0: Kannst du mich vernünftig hören? Ja. Ich habe diese neuen Kopfhörer, äh, Kopfhörer drin, deshalb äh, interessiert mich, wie die so ob das so funktioniert, aber
1: die ohne Schnur.
0: Die ohne Schnur, genau. Na alles neu. Ja, sollen wir gleich ähm, gleich loslegen. Bist du auch schon so bist du auch schon so hot? Aufgeregt. Aufgeregt. Auf, Echt jetzt? Ach komm.
1: Geht wieder los.
0: Ja, geht freu wieder los. Ich freue mich ja
1: auch. Ich habe die Pause auch genossen, aber ich freue mich auch. Es geht wieder los. Yeah. Ich,
0: mir, ich mir auch. Ja dann. Alla dann. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast, der aus dem Winterschlaf erwacht. Episode 49. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Jenny hat es gerade schon gesagt, tun wir wirklich. Einerseits war die Pause schön, andererseits, ja, ich habe auch irgendwie, also mir ging so, dass ich schon so immer Freitag, Samstag, wenn wir normalerweise so aufgezeichnet haben, dachte ich, oh shit, es, es hat mir so ein bisschen was gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, schön, dass es wieder losgeht mit einer, Neuen Folge, in der eine ganze Menge drin ist und bevor wir dazu kommen, Jenny, müssen wir glaube ich erstmal Danke sagen, weil trotz Pause gab es ja über den Winter auch irgendwie immer mal wieder Nachrichten von den Hörern und das ist ja nicht so ganz abgerissen, so die Kommunikation über Facebook und über Instagram und so und das hat echt viel Spaß gemacht und so in den letzten Tagen gab es viele Nachrichten, die auch so in die Richtung gingen, schön, dass es endlich wieder losgeht. Und ähm, das hat viel Laune gemacht.
1: Ja, das war großartig.
0: Bevor wir zur Tat schreiten und loslegen und über all das erzählen, darf aber einer natürlich nicht fehlen, Jenny. Unser Manni, der, Manni, der Streicher.
1: Ja, der passt nicht mehr durch die Tür, weil er sich so fett gefressen hat an Weihnachten.
0: An Dominosteinen? Er sind wir gleich nackt
1: durch die Tür.
0: <lacht> da, sind wir gleich wieder bei der, ja, da sind wir gleich wieder bei unseren gängigen Klischees und Bildern. Unser Violinist, der Streicher Manni.
1: <lacht> Violinist, ist ja. wie Profin.
0: Genau, steht da, ist bereit. Er hat mir erzählt, er hat nochmal äh, gebadet in dem Schaumbad, das in seinem Amorelli Adventskalender war. Und er wäre jetzt bereit, <lacht> uns die Hymne zu spielen.
1: Na dann mal Los. Los.
0: Hallo, haben wir schon gesagt, Episode 49, wir haben uns einiges vorgenommen. Unter anderem, Jenny, haben wir ein paar Hörerfragen bekommen, nach denen wir auch aktiv gefragt hatten. Und da ist so ein bisschen was dabei. Was haben wir noch in der Verlosung heute?
1: Ja, wir haben natürlich, was hat ACDC in der langen Pause gemacht?
0: Genau, wir haben eine Premiere zu feiern, nämlich wir haben zum allerersten Mal Gäste in unserer Show. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber wir haben zum ersten Mal zwei Menschen, die auch einen Podcast machen. Zwei Podcasterinnen, und zwar Ina und Lin vom Stempelhängste-Podcast. Und das wird wir hatten sehr, aber sehr spannend.
1: Heu Hofgeschwür. Wir hatten aber schon mal einen Podcaster, der mit dem lauf -Podcast. Stimmt. Hm.
0: Stimmt. Der Running-Podcast. Das war der Kollege Müller. Du hast recht. Also, wir haben jedenfalls Hab Lin und Ina vom Stempelhängste podcast Außerdem noch so ein bisschen Kleinkram. Da kommen wir dann später noch dazu. Ja, und jetzt legen wir los, Jenny. Wir haben unsere Hörer gefragt und Hörerinnen, über was sollten wir in der jetzigen Folge unbedingt reden? Und das Ergebnis war, ähm, Jenny, es sind so viele Sachen gekommen, äh, wir, wir können gar nicht über alles in dieser Folge reden. Wir müssen uns das so ein bisschen einteilen, ne? Äh,
1: ja, wenn du sagst. Ich äh, muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich das gar nicht immer alles sichte. Du bist der, der Fleißige in unserem Podcast. Ich bin die Schwätzerin und du machst die Arbeit.
0: Danke, dass du es mal so freimütig zugibst. Ja, so ist es. Also es sind ganz viele Fragen gekommen. Super spannend. Aber nicht alles ist total eilbedürftig. Und wir können uns das tatsächlich so ein kleines bisschen einteilen, sodass jetzt nicht die erste Folge aus allen Nähten platzt und wir zu gar keinem Ende kommen. Und dann ist alles Pulver verschossen. Aber... Eine Frage, die auch häufiger gestellt wurde und was natürlich jetzt nach der langen Pause auch so auf der Hand liegt, ist, ähm, dass gefragt worden ist, wie seid ihr denn durch den Winter gekommen? Und Happy Unicorn zum Beispiel wollte von uns wissen, wie haben die beiden Pferde und wie hat euer Hund Lulu Silvester überstanden? Wie haben ACDC und Globus Silvester überstanden, Jenny?
1: Keine Ahnung, wir hingen besoffen über dem Zaun. Nein, Spaß.
0: <lacht> Rotze voll. Nein, waren wir natürlich nicht.
1: Also ACDC und Globus stehen ja in einem Stall ein, wo die Stallbesitzer auch dabei wohnen. Das Handy hat nicht geklingelt um zwölf, also nehme ich mal an, dass alles okay war. Und es gab. Ich habe auch nichts gesehen, irgendwie keiner hat sich verletzt oder die waren auch nicht aufgeregt oder so. Die zwei sind auch cool. Also, ich glaube, die haben in den Himmel geguckt und fanden das Kino toll. Okay. Obwohl, ich ja, nee, der der Stallbesitzer hat erzählt, dass ganz viel Nebel war. Ich glaube, man hat gar nicht so viel gesehen. Man hat nur die Knallerei wahrscheinlich gehört. Aber schussfest sind die beide.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, an Silvester warst du ja jetzt ja nicht mit den beiden zusammen. Aber dass mal Schüsse fallen, weil irgendwie Jagd ist bei einem Ausritt oder so, das ist ja vielleicht so ein gängigeres Szenario. Ja. Und also das hast du schon erlebt und das ist kein Problem.
1: Das ist kein Problem. Und Globus ist besonders abgehärtet. Ähm, ich habe ja früher in Rheinhessen gewohnt. Also da hatte ich auch Globus schon. Und da gibt es ganz viele Weinberge. Und da stellen die Winzer im, im Herbst so Schussapparate auf, um die ganzen Vögel von den Trauben zu vertreiben. Ja. Und da ist mal wirklich so in zwei Meter Entfernung ein Schussapparat direkt neben uns losgegangen. Und Da denkt man, das Trommelfeld fliegt einem weg. Und der Globus hat nur mal müde auf die Seite geguckt. Was war was? <lacht> Okay, Also der ist wirklich schussfest.
0: Ja, Und da die Kleinen sich dann ja auch immer so an den Herdenchefs orientieren, könnte ich mir vorstellen, selbst wenn der Kleine jetzt irgendwie nervös werden würde, dann guckt er natürlich darauf, was macht der alte Sack. Und wenn der cool bleibt, dann denkt sich der ACDC wahrscheinlich, okay, dann bleibe ich auch cool, oder? So wird das wahrscheinlich ablaufen.
1: Genau, genau so ist es. Du hast viel gelernt in dem letzten Jahr, Schätzchen.
0: Ja. Ah, irgendwas für irgendwas muss ein Pferdepodcast ja gut sein. Und yeah. wenn ich was über Pferde lerne von dir, dann ja, ist es doch gar nicht so schlecht. Ja, und ähm, die Frage erstreckte sich ja jetzt nicht nur auf die beiden Pferde, wie habt ihr Silvester verbracht, sondern auch auf den Hund. Und ähm, das ist ja nun tatsächlich äh, von Schussfestigkeit kann bei unserer kleinen Jack Russell-Hündin <lacht> Lulu ja nun nicht wirklich die Rede sein. Diese Nein. besagten Schussanlagen in den Weinbergen, da kriegt sie ja immer schon die Vollkrise Tja, die und geht deshalb, ja schon ins
1: Bett, wenn du pupst.
0: Was ich natürlich niemals tue, aber ja. Nein, naja. aber selbst
1: wenn ein Gewitter im Fernsehen ist, dann geht sie. Da bleibt sie nicht im Wohnzimmer.
0: Das so stimmt. So Angst
1: hat die vor allem, was schießt und knallt. Und Wir haben aber eine ganz gute Lösung. Die letzten Jahre schon ein paar Mal praktiziert, hat gut funktioniert. Wir haben liebe Freunde in Mainz. Und ähm, die wissen das, die haben selber einen Hund und die haben vollstes Verständnis. Wir verbringen immer den Abend mit denen, wir essen zusammen, wir schwätzen, wir haben Spaß zusammen und so gegen elf setzen wir uns ins Auto und fahren Richtung Heimat. Und das heißt, wir sind um 12 Uhr immer auf der Autobahn. Perfekt für den Hund. Wir <lacht> haben eine tolle Sicht gehabt. Wir waren, glaube ich, um zwölf so auf Höhe Karlsruhe oder so Genau. Ja. und haben das Feuerwerk Gesehen von der Autobahn und zwar war gigantisch, also es war wirklich toll und der Hund war ganz entspannt. Radiolaut im Auto, Fahrgeräusch und der Hund hat sich nicht gerührt.
0: Ja, und das muss man ja vielleicht auch noch erwähnen zum Thema Radiolaut. Mit welchem Song sind wir ins Jahr 2020 gestartet? Dank SWR 3, muss man ja, ja hier mal sagen. Das war
1: total <lacht> geil. Äh, Hells Belz von ACDC. <lacht> so
0: sieht's mal aus, ja. Und auch da mussten wir wieder an den Pferdepodcast denken. Ja, also mit ACDC genau, das heißt, ins Jahr 2020. Das war sehr lustig. Das ist ein Zeichen. Ähm, ein Zeichen. So sieht's aus. Genau. Jedenfalls Jahreswechsel auf der Autobahn. Damit wäre diese Frage beantwortet. Und was ihr sonst so über den Winter gemacht habt und welche spannende Lektion du mit dem Kleinen eingeübt hast, nämlich Pippi machen auf Kommando, damit er das beim Turnier kann und nicht im Dressurviereck mal für kleine Hafflinger-Jungs muss, das erzählen wir euch nach den Stempelhengsten. Wenn du einverstanden bist, Jenny. Beschäftigen wir uns jetzt Na mit unseren Gästen Ina und Lin und dem Stempelhängste Podcast und ich muss ja sehr schmunzeln, weil justamente wenige Minuten vor unserer Aufzeichnung hat mich hat uns ähm, auf unserer Facebook-Seite die Frage von unserem treuen und lieben Hörer Marco Hofmann erreicht, der geschrieben hat: Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber was ist denn eigentlich ein Stempelhängst. Ähm, und er hatte eigentlich auch einen super Erklärungsansatz sofort. Also er hat gesagt, ich habe immer gedacht, das sind Finanzbeamte, die irgendwie ihre, Form, also irgendwelche Formulare abstempeln. Und ich habe ihm geantwortet, also ganz sicher ist das so. Also so Finanzbeamte in der höheren Laufbahn, das sind die Stempelhengste par excellence. Aber in dem Fall... Im Stempelhengste-Podcast sind natürlich ähm, andere Jungs gemeint als Finanzbeamte. Die Definition, was genau ist eigentlich ein Stempelhengst? Bevor wir darüber reden, fragen wir erstmal kurz den Herrn Dr. Gogel, wie man hier im Schwarzwald sagt. Der Begriff Stempelhengst wird für besonders herausragende Hengste verwendet, die über überdurchschnittliche Anlagen verfügen und diese auch weiter vererben. Ein derartiger Hengst drückt seine Nachkommen über viele Generationen in Anführungszeichen und wortwörtlich seinen Stempel auf, gibt also seine Qualitäten weiter. Und Ina und Lynn haben daraus einen eigenen Podcast gemacht. Und als kurzen Höreindruck, so klingt dieser Podcast, so fühlt er sich an.
2: Stempelhengste
0: und es geht in diesem Podcast um wirklich klangvolle Namen, die jeder, der sich mit Pferden beschäftigt, schon mal gehört hat. Goldfever, Argentinus, Totilas Cornet Obolensky, Sandrohit, Rubinstein, also Legenden des Reitsports, wenn man so will und Lin und Ina haben sich mit Menschen unterhalten, die ganz ganz nah an diesen Pferden dran sind. Zum Beispiel haben sie gesprochen mit ähm, Paul Schockemöhle über Sandrohit.
4: Nach einem Jahr stellt sich dann heraus, dass er doch ein super Favorit ist, der eigentlich immer seinen Typ weitergeht gibt, wenn wir hier auf der Fohlenschau äh, 200 Fohlen
1: hatten und da waren äh, 42 Sandrohit, dann konnte ich ihnen 41 Mal sagen, das ist ein Sandrohit, ohne die Papiere zu sehen.
0: Und eine Folge ist natürlich auch dem Millionenhengst Totilas gewidmet. Da kommt unter anderem der Reiter von Totilas, Matthias Alexander Rath, zu Wort. Und ähm, ich finde sehr faszinierend, dass es den beiden gelingt in ihrem Podcast, ähm, einfach auch tolle Anekdoten aus den Gesprächspartnern über diese Pferde rauszukitzeln.
5: Wenn Sie ihn beschreiben, so als wäre er ein Mensch, geht natürlich nicht, ist ein Pferd, aber welche Charaktereigenschaften hat er? Was ist es für ein Typ? Ist er gut gelaunt, schlecht gelaunt?
4: Nee, er, ist, er ist grundsätzlich ein, ein sehr, sehr gut gelauntes Pferd, ein sehr aufgeschlossenes Pferd, der auch, der auch die Ansprache einfach sucht und, und, und haben möchte. Ähm, ist kein Pferd. Es gibt ja bei Menschen, also ich sag mal, wenn man es vergleicht mit Menschen, es gibt ja Menschen, die auch gerne mal ähm, alleine für sich sind äh, und ihre Ruhe haben. Ähm, er hat schon gerne, dass, äh, dass, er, dass er einfach Ansprache hat, dass was passiert bei ihm, dass er dass er was sehen kann, dass er rauskommt. Ähm, ein, ein, ein Pferd, das äh, einfach viel Bewegung braucht und und, und haben möchte. Ähm, und und der deswegen jetzt auch nach wie vor Spaß hat, äh, zu zeigen, äh, was, er, was er kann und wie er es kann. Und ähm, ist im Grunde genommen äh, charakterlich wirklich auch ein, ein, ein sehr, sehr ehrliches ähm, und sehr, sehr liebeswert.
5: Hat er Marotten?
4: Er hat eine ganz gewisse Art, über fremde äh, Haufen rüberzusteigen. Das hat er schon. Also er, er tritt nie rein. Das würde er nicht tun. Er macht immer äh, ein ganz, also so eine ganz spezielle Bewegung über den Haufen drüber, um dann nochmal äh, einen kleinen Haufen von ihm draufzusetzen. Also das, äh, das macht er. Ähm, er frisst wahnsinnig gerne Äpfel. Ähm, das, äh, das, das hat er sehr, sehr gern.
5: Letzte Frage. Vervollständigen Sie bitte den Satz. Totilas ist für mich...
4: Ähm das Pferd meines Lebens. Punkt.
1: Ja, ein super spannender Podcast. Ich habe mir selber schon zwei Folgen angehört. Vorneweg natürlich die Folge mit Totilas. Das war Pflicht. Und die Folge mit Goldfever habe ich mir auch angehört. Super spannend. Und äh, Chris hat sich mit Ina und Lynn im Interview unterhalten. Ein herzliches Moin. Genau, schön, dass wir äh, dabei sein dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ihr habt einen Podcast am Start, der sich da nennt Stempelhengste. Also ihr beschäftigt euch mit den ganz großen Namen von Zuchthengsten und äh, Reitsportlegenden. Erzählt doch mal, was war die Idee von euch, einen solchen Podcast zu machen und wie geht ihr auch vor dabei?
3: Ja, ich glaube, das kann Ina erstmal ganz gut ähm, erzählen, wie es zu der Idee kam, weil die ist tatsächlich nicht so richtig auf meinen Mist gewachsen. <lacht> naja gut, also ähm,
5: sie entstand tatsächlich bei einem Ausritt. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug ist alles bestellt.
5: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
5: Mit der Geschäftsführerin hier vom Paragon Verlag, Alexandra Düßmann Unsere Pferde stehen im selben Stall und äh, wir sprachen so über Digitalisierung und ich hatte ein Abendessen mit Hinnack Klatte vom Zuchthof Klatte. Und bei diesem Abendessen, also ich kenne Hinnack privat, und dann erzählte er mir die Geschichte, wie Granus auf seinen Hof kam. Und das war so spannend und so abenteuerlich, dass ich dachte, Mensch, eigentlich müsste man doch mal einen Podcast machen zu diesen Hengstlegenden. Und zwar ein Podcast mit, mit richtig viel Zeit, also wo man Zeit für sich nehmen konnte und ähm, die Geschichte richtig detailliert erzählt mit Details von den Leuten, die diese Hengste wirklich erlebt haben. Also die sie jeden Tag gesehen haben, die die Hintergründe kennen und ähm, nicht nur das, was man so aus den FN-Erfolgsdaten ziehen kann. Genau. Ja, und
3: ich... Ich arbeite hier beim Reitsportmagazin als Redakteurin und hatte auch ja, meine Chefin quasi schon immer versucht, in die richtige Richtung zu lenken, dass wir hier vom Verlag auch einen Podcast rausbringen sollten, weil ich das Format, also das Medium Podcast an sich so spannend finde. Und ähm, ja, dann hat Ina ohne, ohne mein Wissen von der anderen Seite irgendwie ist auf sie zugegangen und so ist dann äh, diese Konstellation und die Idee ähm, entstanden und so gestartet
0: dann auch. Wie hat man sich das grundsätzlich vorzustellen? Wie seid ihr so vorgegangen? Ina, ich glaube, du redest viel mit Menschen, die ganz nah an den Pferden dran sind. Und Lin, du hast dich so in Anführungszeichen auch viel mit den mit den Hintergründen der Pferde beschäftigt, oder?
3: Ja, genau. Ich bin auch der technische Support für die für die ganze Geschichte und ähm, bin ja, für die, für die Fakten, die
5: Hintergründe ähm, zuständig und ähm, ja. Und für mich war ja Reitsport immer ein großes Hobby oder ist ein großes Hobby und ähm, hat mich immer sehr beschäftigt, auch mit ja, berühmten Hengsten, mit, mit guten Turnierpferden, mit Abstammung, fand ich immer sehr spannend. Und da fiel es ehrlich gesagt ganz leicht, bis wir so, ich sag mal, unsere Top-Ten-Liste auch zusammengestellt hatten mit Hengsten, die wir unbedingt mitnehmen müssen für diesen Podcast. Und dann ähm, haben wir einfach auch mal abgewartet, wie die Reaktionen waren und welche Hengste uns noch vorgeschlagen wurden. Und dann haben wir auch da dann im Nachgang Podcasts draus gemacht. Und wir sind auch immer noch mittendrin, es ist noch kein Ende in Sicht. Genau, die Liste wird eigentlich länger und länger, kann man sagen. Obwohl natürlich auch da immer die Frage war, ähm, was ist denn ein echter Stempelhengst? Also kann es ein lebender Hengst sein wie Goldfieber oder auch Totilas? Und ähm, weil so rein, ich meine, wenn man es ganz, ganz, ganz kariert nehmen würde, dann muss Totilas sicherlich sich noch behaupten, aber ich denke, er ist auf dem besten Wege. Es sind ja auch noch sehr junge Hengste, genau wie Goldfieber, der lebt ja auch noch. Und ähm, allein durch ihre sportliche Leistung haben sie natürlich auch schon überzeugt. Also wir sind jetzt nicht so ganz, ganz penibel nach diesem, ja, ist es nun ein Stempelhengst, der der irgendwie mehreren Generationen schon seinen Stempel aufgedrückt hat, sondern ähm, auch eben die Hengste genommen, die garantiert einmal Stempelhengste werden oder eingehen werden in die Geschichte, so oder so.
0: Wenn wir jetzt mal über Stempelhengst, äh, über die Definition sprechen, ab wann ist denn so ein Hengst ein, ein Stempelhengst? Ist wahrscheinlich schwer an einer konkreten Zahl festzumachen, aber Lin, vielleicht kann man's, also kann man irgendwie so eine Größenordnung mal sagen, also wie viele Nachkommen müssen die zeugen, wie viele gekürte Nachkommen, das spielt ja auch mal eine große Rolle.
3: Ja, also man kann das eigentlich schon sehen bei denen, die wir bisher hatten, dass die meist so zwischen 50 und 150 gekörter Hengstnachkommen haben, die so in direkter Linie ähm, dann auch darauf folgen und das Erbe weitertragen. Und ich finde, man sieht es auch ganz deutlich dann an den Lebendgewinnsummen. Wenn ein Hengst selber schon eine recht hohe Lebendgewinnsumme erzielt hat und äh, seine Nachkommen, diese dann aber noch um das. Zehnfache übersteigen, also da sind wir ja wirklich im Millionenbereich unterwegs. Das zeigt dann einfach schon auch, was für eine Qualität dieser Nachwuchs
5: hat. Und spannend finde ich auch, wenn man eindeutig Linien erkennen kann. Also wenn Hengste ihren Stempel wirklich aufgedrückt haben und man erkennt ihn in der Nachzucht. Das ist sicherlich bei Hengsten wie Cornet Obulensky, diesem berühmten Schimmel-Springhengst der Fall, oder auch bei Granus, Furioso 2 hat sich erfolgreich weitervererbt oder auch ähm, Hengste wie Weltmeier, die eben diese aktive, starke Hinterhand haben und dass man das heute noch auch in der zweiten, dritten Generation dieses Hengstes erkennen kann und das finde ich auch schon bemerkenswert, also dass sich das so fortsetzt. Ja. Chaco Blue, ein weiteres Beispiel. Chaco ja. Blue, seine Springmanier und seine Schnelligkeit ähm, hat er eindeutig weitergegeben an seine Nachkommen. Und man kommt ja auf dem Abreiteplatz heute kaum am Springplatz vorbei an einem Chaco Blue Nachkomme. Alles, was irgendwie mit C anfängt, ist entweder Holsteiner oder ein Chaco Blue Enkel oder Sohn ja. direkt. Und man darf dabei nicht vergessen, dass der Hengst selber eigentlich
3: sehr jung gestorben ist und in seiner kurzen Wirkungszeit als Deckhengst
5: wirklich wahnsinnig viel ja, geleistet hat für die Nachzucht. Ganz spannend, ähm, in unserer Podcast-Serie ist auch die unterschiedliche Zeit, aus der die Hengste kommen, also berühmte Hengste wie Furioso oder Granus zum Beispiel, doch Granus schon, aber Furioso 2, der wurde ja nie wirklich im Sport vorgestellt. Der hat es mal so zur Hengstleistungsprüfung geschafft und dann ist er vielleicht ein, zwei Turniere gegangen. Aber die meiste Zeit hat er nur gedeckt und ähm, war gar nicht aktiv im Sport und hat trotzdem so viele erfolgreiche Pferde gezogen oder sind aus ihm entstanden. Ähm, und daran kann man eben auch deutlich erkennen, okay, es ist nicht immer nur die Eigenleistung, sondern eben das, was sie weitergeben, was ein Stempelhengst ausmacht. Ja.
0: Du hast ja, Ina, dich auch mit ganz vielen Menschen unterhalten, die an diesen Pferden wirklich extrem nah dran sind. Sei es, dass es die Besitzer der Pferde sind, die Reiter, die, die Züchter. Was sind so Begegnungen, die du besonders beeindruckend fandest?
5: Also spannend fand ich die Gespräche tatsächlich auf dem Zuchthof Glatte, weil da konnte man merken, Argentinos und Granos sind Familienmitglieder gewesen und nicht nur die die Eigentümer, sondern auch die Pflegerin Niki Quirk hat sich eben zeitlebens um, um Argentinos gekümmert und man merkte einfach... Diese ganz, ganz enge Bindung, das war war sehr berührend. Und dann auch, ähm, wie man mit diesen Pferden leidet und sich freut und ähm, in welcher Form die da im Alltag stattfinden, das war schon wirklich, wirklich ergreifend. Ich fand es auch spannend, die ganzen Geschichten wirklich hinter der Geschichte zu erfahren. Also wie kam ein Hengst wie Rubinstein auf, den, auf, auf das Gestüt Vorwerk? Also der Weg dorthin, das ist ja nicht so, dass man einfach einen Hengst kauft, sondern da gab es ganz viele Irrungen und Wirrungen und die Geschichten drumherum. Und als Rubinstein dann ähm, krank wurde, mit ja, Lynn sagt es gerade, mit 14 Jahren, ist dann der Besitzer, also Jochen Happ, der Mann von Gudula, Vorwerk Happ, immer jeden Tag an den Deich gefahren und hat Deichgras abgeschnitten, weil das die Bauern da oben sagten. Von Sachen der Außenseite. Von der Außenseite des Deiches, genau, ganz genau. Und hat es dann in die Tierklinik nach Telgte gebracht, um, ähm, ja, in der Hoffnung, dass Rubinstein wieder gesund wird. Also die kleinen Geschichten, wo man dann doch merkt, bei allen sind diese Hengsten natürlich ein Wirtschaftsfaktor, aber das Herz hängt dran und die Besitzer, Eigentümer geben einfach, ja, alles für diese Tiere.
0: Von den Hengsten ist in dem Podcast ja häufig auch als, äh, als, als Stars die Rede und ich denke, dass man also dass das diesen Tieren durchaus ja auch gerecht wird, es sind ja auch Stars. Und Ina, du fragst die, die Besitzer, die Reiter, ähm, zum Beispiel auch häufig nach, nach Eigenarten von den Pferden, was haben die für Marotten? Also, mich hat das erinnert fast an, also man, man würde auch äh, jemanden, der einem, einem Rockstar begegnet ist oder so, eine solche Frage stellen. Sag mal, was hatten der für Marotten gehabt? Und du stellst die Frage im Zusammenhang mit den Pferden und es klingt noch nicht mal doof, also es sind eben Stars. Ne?
5: <lacht> ich glaube, jeder Reiter weiß ganz genau, was wir meinen damit, weil jedes Pferd hat natürlich eine eigene Persönlichkeit und ähm, auch wenn, ich sage jetzt mal so von außen, sind so viele Leute einfach nur Pferde, die auf der Weide stehen, in einer Box oder geritten werden, aber wenn man tagtäglich sich mit einem Pferd beschäftigt oder mit seinem Pferd beschäftigt, dann erkennt man ganz, ganz deutliche Charakterunterschiede und die wollten wir auch in diesem Podcast über die Hengste erfahren. Fahren. Und was auch ganz schön ist,
3: wir kriegen ja auch viel Feedback und äh, Kommentare bei Instagram und so. Viele bestätigen, dass auch sogar die Nachkommen teilweise diese Marotten auch haben. Also das scheint irgendwo in der Genetik teilweise verhaftet zu sein. Das äh, ist ganz interessant.
5: Ja, zum Beispiel Cornet Obolensky, kein einfacher Kandidat im Alltag und im Umgang, scheint das ja sehr weitergegeben zu, zu haben. Und dann ja. auch war ein, ein Kommentar zum Beispiel, oder in der Geschichte erzählt uns Marco Kutscher, dass er Probleme hatte in den anfänglichen Jahren dort aufzusteigen, also bei Turnieren auf das Pferd zu kommen. Und die Kommentare bei Instagram deckten sich dann damit. Das genau. eine schrieb so, ah, oh, guck mal, daher kommt also. Genau, so <lacht> ungefähr. Also eben auch die Ähnlichkeiten in den Charaktereigenschaften werden teilweise weitergegeben. Und das fand ich auch ganz spannend. Ähm, zum Beispiel die Schilderungen über Cornet Obolensky oder auch über ähm, Granus, wie der eben im Stall ganz brav war und die ganze Zeit so auch ja ganz lammfromm und jeder konnte mit ihm umgehen. Aber sobald Leute auf dem Hof waren, sobald er wusste, er steht im Rampenlicht, da hat er sich dann so richtig produziert und wurde macho und na, genoss das Rampenlicht und ähm, letztendlich dann auch die Schilderung, wie er starb und wobei er starb, nämlich bei einem Galaabend, bei der Hengstvorführung, vor großem Publikum, im Rampenlicht. Das ja ist schon spannend und, und ergreifend vor allen Dingen auch. Ja.
0: Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich zwei Folgen angehört habe, in denen Paul Schockemöhle eine relativ große Rolle gespielt hat. Und zwar in den Folgen, die sich um Sandro hit und die sich um Totilas drehen. Ich persönlich fand ja beeindruckend tatsächlich die Offenheit auch von von Paul Schockemöhle zum Beispiel, als von Totilas die Rede war und er so mehr oder weniger, also eigentlich sehr freimütig eingeräumt hat zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit Totilas ähm, eigentlich sehr viel oder fast alles, als er dann im Besitz von ihm war, auch schiefgelaufen ist im Sport. Diese Offenheit, ist dir das auch aufgefallen? Also, dass das, dass es das einfach gelungen ist, dass er sich da sehr geöffnet hat in dem Gespräch?
5: Ja, in der Tat. Und ähm, das ist auch sicherlich eines der Gespräche gewesen, die auch uns super in Erinnerung geblieben sind. Ähm, Paul Schockemühle war anfangs sehr skeptisch, merkte man. Also er war, man hört es auch ein bisschen im Gespräch, anfangs so ein bisschen abwarten nach dem Motto, was wollen die? Aber dieses Format Podcast ähm, führt ja nichts Böses im Sinn. Also wir wollten ja auch nicht journalistisch irgendwelche Enthüllungen machen, sondern wollten ihn einfach mal erzählen lassen und seine Seite hören. Und das schafft natürlich auch eine Vertrauensbasis, und äh, wir fanden es auch toll, wie er denn darüber gesprochen hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man eben nicht, jetzt, wenn man mal einen Vergleich macht zum Radio, in 1.30 irgendwo einen Zusammenhang schildern muss, der dann noch zusammengeschnitten wird und irgendwie in einem anderen Zusammenhang dargestellt wird, sondern die Möglichkeit, dass er mal seine Sicht auf die Dinge und seine Geschichte mit Totilas erzählen konnte, haben sicherlich dann auch zu dieser Offenheit und zu dieser Ehrlichkeit geführt. Ja, und ich denke, Grundsätzlich bei allen Gesprächspartnern
3: waren wir eigentlich ganz überrascht, wie offen uns die Leute gegenübergetreten sind. Also als wir angefangen haben und die ersten Anfragen gestellt haben an Protagonisten, da die Hälfte wusste gar nicht so richtig, was ein Podcast ist und die andere Hälfte war auf jeden Fall mindestens äh, skeptisch. Ähm, aber im Endeffekt äh, sind alle doch wahnsinnig offen gewesen und haben also ich glaube in fast jedem Podcast, also in fast jeder Folge werden irgendwelche, na ich sag mal, kleine Fehler oder Schwächen zugegeben, eingeräumt und das macht das Ganze so authentisch, finde ich und ähm, ja, das zeigt einfach, dass der Reitsport
5: auch nicht immer nur äh, eitle Sonnenschein ist. Wir mussten auch hm. bei den meisten, also Leuten wie natürlich Eva Bitter oder Marco Kutscher oder auch Paul schauke die nochmal genau erklären und zeigen, wo sie denn den Podcast auf ihrem Handy wieder hören können. Also da ist sicherlich noch ja, Podcast in Deutschland so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber die Offenheit und die Bereitschaft dafür war klasse. Und ähm, gleichzeitig haben wir uns dann auch gesagt, Mensch, Viele kennen diese Podcasts nicht, aber gerade Pferdezüchter sind ja oft auch eine Generation weiter, etwas älter und deswegen haben wir uns dann auch entschlossen, ein Buch aus diesen Geschichten zu machen und haben dann jetzt noch vor Weihnachten ein Buch herausgegeben mit, mit Stempelhengsten, den Folgen, die wir bereits hatten, wo wir dann diese Gespräche nochmal schriftlich festgehalten haben und das Ganze auch ein bisschen, ich sag mal, modern und ansprechend gelayoutet haben und ähm, wir merken auch, dass es großen Zuspruch findet in der
0: Züchterwelt, ja. Sehr cool, das hätte ich auch noch von mir aus angesprochen, das war nämlich auch irgendwie in, in einer Folge, hattet ihr das erwähnt, kurz vor Weihnachten, also ich glaube, das ist auch nach wie vor eine tolle Geschichte für Leute, die möglicherweise ja auch im Besitz von Nachkommen dieser Stempelhengste sind und absolut zu empfehlen. Hat denn das Reitsportmagazin, ähm, Lin, habt ihr da auch von profitiert, von dieser Serie, habt ihr da das auch in eurem Magazin zum Thema gemacht?
3: Ja, wir haben natürlich, das war ja für uns hier für den, wir sind ein sehr kleiner Verlag und das war für uns natürlich trotzdem, also eine große Sache, als wir unseren ersten Podcast an den Start gebracht haben. Das haben wir natürlich im Reitsportmagazin auch begleitet, haben da darüber berichtet, haben ein paar Zitate, ein paar Highlights schon mal so als Anreißer auch mit ins Heft genommen. Aber es ist jetzt nicht, dass wir die äh, einzelnen Geschichten nochmal im Heft aufbereiten, weil das dann schon, die Leute sollen sich das ruhig schon anhören. Also ich bin der Meinung, wir müssen denen das auch ähm, äh, schmackhaft machen, weil auch die Gespräche, egal wie, wie schön man sie schreibt und wie schön man sie layoutet, es ist äh,
5: nicht zu, kein Vergleich dazu sie zu hören einfach stimmt so der Zungenschlag und die Mundart unserer, Inter unserer Interviewpartner ähm, wie sie es erzählen und man genau. hört auch aus welchen Regionen sie kommen und man hört auch so in Stimmen ja ganz viel raus also wie erfahren ist jemand wie man ja wie emotional und wie echt ist denn eine Antwort und ähm, das finde ich hört man sehr 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 deutlich auch im Podcast
0: ja absolut ja auch bei Paul Schockemöhle hört man das sehr deutlich. Und im Zusammenhang mit Paul Schockemühle, ich habe ja eine Sache gelernt und ähm, da ist mir fast beim, beim, beim Joggen tatsächlich das Handy aus der Hand gefallen. Ähm, ihr hattet ja sehr schön rausgearbeitet. Paul Schockemöhle und auch die Familie Rath-Linsenhoff haben jede Menge Anfragen. Einmal auf Totilas sitzen, das wäre ein Traum, das würden wir gerne. Und Paul Schockemühle selber hat, obwohl er das Pferd für einen Millionenbetrag gekauft hat, nicht draufgesessen.
5: Ja, man hörte ein Bedauern bei ihm, als ja. wir ihm diese Frage gestellt haben. Also aufgrund eines Unfalls kann er es nicht mehr. Aber ähm, ich merkte so an der Stelle tatsächlich auch in seinem Blick, als ich ihm diese Frage gestellt habe, das war ein echtes Bedauern. Also ähm, da war mehr drin, als nur die Antwort, die er gesehen hat oder gesagt hat in dem Moment. Sondern äh, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich merkte, ja auch wie leidenschaftlich er dem Reitsport ja sich auch hingegeben hat. Und ähm, er war ja selber auch aktiver Reiter, hat ja angefangen als Pferdepfleger, erzählt ja auch die Geschichte und ähm, war aktiver Reiter, höchst erfolgreich und jetzt eben Pferdezüchter. Aber an diesem Punkt merkte ich eben mehr als nur ein Bedauern, dass es da nicht nur um Totilas ging, sondern vermutlich auch allgemein um die Tatsache, dass er eben nicht mehr auf dem Pferd gesessen hat seitdem. Ja.
3: Ich denke, das ärgert ihn sehr, dass er diese Chance nie gehabt
5: hat, dieses Pferd zu reiten. Mhm. Ja, oder mehr bedauern vielleicht auch als ja. Ärger, ne? tatsächlich, also aufgrund eines Unfalls und ähm ja, er war ja auch nie der Dressurreiter, aber so die Tatsache, so ein Pferd zu besitzen und selber nicht draufzusitzen. Aber ich denke, er hat in seinem Leben fantastische Pferde geritten und hat alles erlebt und alles gesehen. Und ähm, ein Pferd wie Totilas zu besitzen, ist für ihn natürlich auch einfach, ja, geschäftsmäßig mit Kalkül, ähm, was dahinter steckt. Aber die Frage eben, wie viel Herzblut steckt auch drin und das konnte man merken. Also auch, dass Totilas ein besonderes Pferd ist und dass er an ihn glaubt. Und in dem Gespräch mit Paul Schockemülle war vielleicht für mich auch noch eine Sache noch deutlicher. Das ist die, die Kritik, also der Umgang mit Kritikern. Wenn man ganz oben an der Spitze im Reitsport ähm, zu tun hat, dann wird man natürlich auch viel angefeindet. Man muss sich viel rechtfertigen, man muss sich viel gefallen lassen. Und ähm, er sagt ja diesen Satz: Naja, er hat halt äh, ne, ein dickes Fell. So er sagt's mit dem Satz: verstört's die deutsche Eiche, wenn sich die Sau an ihr schabt. Und das konnte man auch merken, also ähm, dass das eben ein wesentlicher Teil seiner Reiterkarriere ist, der Umgang mit der Kritik, der aus allen Richtungen kommt, von Pferdeschützern, von ähm, Neidern und in welcher Art und Weise er das, das aushält und es. Pariert oder manchmal auch eben nicht pariert und dadurch dann abprallen
0: lässt. Sehr beeindruckend war das, ja, das habe ich auch so empfunden. Ihr habt es auch schon erwähnt, es sind jetzt, ich habe gar nicht gezählt, aber es sind so ähm, einige Folgen, knapp zehn sind es, glaube ich, sind schon online, ne? Es Bin sind noch nicht, ganz. noch
3: nicht ganz zehn Folgen. Ähm, wir sind auf dem guten Weg zu der zehn, aber wir sind jetzt tatsächlich, also morgen erscheint die nächste Folge und das ist Folge Nummer Siebel. sieben. Das ist Rubinstein. Genau, Rubinstein ist Folge Nummer sieben und
0: ja. Okay, also darauf wollte ich hinaus. Ihr habt noch was in der Pipeline?
5: Oh ja, wir haben immer gesagt, wir hören dann mit dem Podcast und mit dieser Serie auf, wenn wir Donnerhall haben. Aber ähm, haben das tatsächlich mittlerweile ein bisschen über Bord geworfen, weil natürlich werden wir Donnerhall auch besprechen und für Donnerhall eine ganz besondere Folge machen mit ganz tollen Interviewpartnern. Ähm, Donnerhall kommt ja auch schon im Buch vor, aber wir haben uns dann gesagt, nein, es gibt eigentlich noch viel mehr Hengste, Stempelhengste, die wir unbedingt auch in diesem Podcast besprechen müssen. Das geht ein bisschen in den Trakenerbereich bereich Wir haben Anfragen jetzt bekommen, auch ob wir nicht legendäre Ponyhengste machen können. Und ähm, dann vom Holsteiner-Verband, da waren wir noch gar nicht. Ne? Die genau, Springer dort, die Holsteiner müssen wir unbedingt noch besuchen. Genau, also es ist noch ganz, ganz viel drin und äh, ganz viele Folgen werden noch kommen. Und Inspirationen kriegen wir halt auch täglich noch. Aber trotzdem heißt der Podcast Stempelhängste und die Hengste die, wir, die Hengste, die wir besprechen, sollten eben auch Stempelhängste
0: sein. Okay, ein tolles Projekt. Ich drücke alle Daumen, dass ihr die Interviewpartner bekommt, die ihr euch so vorgenommen habt und es scheint mir so zu sein, als seid ihr da auf einem extrem guten Weg. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir danken
5: dir und wünschen auch dir ganz viel Erfolg mit eurem Podcast. Und wir verfolgen den natürlich auch. Genau. Ja, vielen Dank, dass wir hier die
3: Zeit mit dir verbringen durften.
0: Ja, vielen Dank, Ina Tenz und Lynn Rasmussen. Natürlich, wer sich für diesen Podcast Stempelhengste interessiert, ihr findet alle Links wie man zu diesem Podcast kommt, bei uns auf der Homepage und in den Shownotes www.derpferdepodcast.com. Das ist ja die Internetadresse zu unserem Podcast und da, wie gesagt, dann in dem aktuellsten Eintrag alle Links zu den Stempelhengsten von Ina und Lynn. Jenny, es war viel auch von Totilas die Rede. Totilas mhm. hast du auch schon mal persönlich kennengelernt, gell?
1: Ja, es gab damals von einem hessischen Privatradiosender, äh, die haben immer so das kleinste Konzert der Welt veranstaltet und ein kleinstes Konzert der Welt mit Totilas. Und da war ich dabei und es war sehr beeindruckend, dieses Pferd hautnah zu sehen. Also der hat schon eine Aura, die einen... Packt und fasziniert. Also, das ist nicht nur Gerede oder so, das stimmt wirklich. Dieses Pferd hat eine Wahnsinnsausstrahlung.
2: Hm. Das steht war ein tolles
1: Erlebnis.
0: Ja, steht natürlich ganz toll im Taunus und da hast du, da warst du ja auch in dem Stall, da wo er steht, bei der Familie äh, Linsenhof, rat linsenhoff genau. genau, auf dem Gestüt ist das, glaube ich, auch. Äh, mhm. Ist ein Gestüt, ja, ne? Und ja. Ähm, genau, da hast du das angeguckt. Was mir auch immer so hängen geblieben ist, ich will ja jetzt nicht hier die Krümel ähm, suchen, aber ganz so, ich sag jetzt mal, so unbeschwert und frei und im Freilauf, also jedenfalls damals, als er ja auch noch aktiv im Sport war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er ja im Prinzip nie gewesen, wie jetzt deine Pferde zum Beispiel, ne, die auch in der, in der Herde ja häufig gestanden haben, zu ganz vielen Pferden. Bei einem Pferd wie Totilas undenkbar, oder?
1: Äh, ja, glaube ich schon, also ähm, ich glaube, dass Totilas inzwischen ähm, so viel Freigang und freie Bewegung hat, wie es für so, für solch einen Hengst möglich ist, weil man muss ja auch immer bedenken, das ist ein sehr, sehr wertvolles Pferd, wenn der in einer Herde, von mir aus auch in einer Hengstherde, über die Koppel galoppiert, bricht sich das Bein, das ist halt, also das Risiko ist da und das ist natürlich größer, wenn die sich, frei auf einer Wiese bewegen, als wenn der kontrolliert auf einem Paddock oder in, in der Führmaschine, unterm Reiter und so weiter. Also das man man kann das schon auch nachvollziehen bei solch einem wertvollen Pferd, dass man da wirklich vorsichtig ist und hm. dieses Pferd wirklich kontrolliert bewegt. Und das ähm, haben die damals auch gesagt. Also ich glaube, die haben den viermal am Tag bewegt. Äh, nicht geritten, nicht also keine, keine stramme Arbeit, sondern der wurde dann longiert morgens in die Führmaschine, ähm, dann auch eine Einheit reiten, aber der wurde der stand keine 23 Stunden in der Box, sondern die haben den schon auch kontinuierlich auch beschäftigt und bewegt und Decken ist ja jetzt auch anstrengend für so ein Pferd. also das darf man nicht unterschätzen. Also wenn so ein Pferd auch komplett in der Decksaison ähm, im Einsatz ist, dann ist das auch anstrengend für so ein Pferd. Und natürlich kann ein solcher Hengst nicht so leben wie meine beiden. Das, das geht einfach nicht. Also hm. man mag das finden, wie man will, ob das jetzt für das Tier gut oder schlecht ist. Also das, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Ich kann aber nachvollziehen, dass man es so macht, wie man es macht. Ob ja. man es gut findet, bleibt ja jedem selber überlassen.
0: Und auch davon war ja jetzt in dem Stempelhengste-Podcast die Rede, wie teuer der war. Ne? Also da ist ja von einem zweistelligen Millionenbetrag immer die Rede und so weiter, Ja, dass man da natürlich äh, Ihn eher behandelt wie ein rohes Ei, als jetzt sagt, auch komm, geh du mal irgendwie hier in die schöne Hengstherde rein und äh, mach mal, was du willst. Wie du schon sagst, man kann es ganz gut nachvollziehen. Jedenfalls also, Stempelhengste, äh, oh, sorry, Hufgeschwür, ja? Hufgeschwür. Oh, das muss man auch erklären, darf. hallo, also Hufgeschwür. <lacht> Hufgespür sagen wir immer, wenn wir der Meinung sind, der andere labert zu viel oder wir müssen uns unbedingt einmischen. Vielleicht für die Hörer, die neu dazugekommen sind. Ja, Das hat es mit dem Hufgespür auf sich. Du hast Hufgespür gesagt.
1: Ja, nochmal kurz zu dem Thema Hengsthaltung. Also diese Frage hat sich mir ja auch gestellt, als ACDC soweit war. Der wurde ja 2018 süddeutsch gekürt. Also das ist ja normalerweise, du hast einen gekürten Hengst, den lässt man nicht legen, Züchten oder nicht, und ich habe mir wirklich lange, lange, lange überlegt, ähm, was mache ich, aber ich habe wirklich so für mich auch entschieden, ich möchte für meine Pferde ein, so artgerecht wie möglich. Und das ist als Hengst nun mal in normalen Stellen nicht möglich. Also wenn man privat seine Pferde hält, mag das möglich sein. Aber in in Stellen, wo man Einsteller ist und so, ist Hengsthaltung wirklich schwierig. Die sind meistens alleine, die sind nie in der Herde. Und ähm, Letztendlich habe ich mich ja für die, für die artgerechte Haltung von ACDC entschieden und ihn nicht hengst gelassen, obwohl er das Potenzial auch gehabt hätte, in die Zucht zu gehen, also das muss man wirklich sagen, das war eine Entscheidung pro Pferd und manchem Züchterherz hat da bestimmt das Herz geblutet.
0: Wenn das jetzt der Paul Schockemühle hört oder die Leute vom Stempelhengste Podcast, die schlagen dich mit einem nassen Handtuch. Ich sag's dir. Ja, Aber, ja. <lacht>
1: nicht nur die. Ich glaube, mich wollten auch andere mit einem nassen Handtuch schlagen. <lacht> Aber
0: so ist es. So, das. hätten wir das, hätten wir uns da auch mal unbe, hätten, hätten wir uns da auch unbeliebt gemacht und es mal erwähnt. Aber gut, es gehört zu unserer, zu deiner, zu ACDCs Geschichte und wie du immer so schön sagst, man kann es finden, wie man will und ähm, ja, aber ist so und auch das glaube ich. Äh, du hast es ja auch erklärt, eine Entscheidung, die man doch zumindest nachvollziehen kann.
1: ACDC, wo wir schon beim Thema sind. Wir nennen ihn ja jetzt auch AC lass
0: Der AC lass genau.
1: Der AC lass ja. Oder Weil auch Totilas nach Eifert.
0: <lacht> ja, wollen wir es mal hoffen. Ja, genau. Ihr arbeitet dran. Wir nennen ihn seit neuestem auch Prinz Pippi. Denn das ist etwas, was ihr über den Winter ähm, gemeinsam geübt habt. ACDC soll ja. ja, soll in dieser Saison, soll der Turniere gehen? Ja, klar.
1: Ja, geht nicht nur ums Turnier, sondern geht generell darum, bevor er geritten wird, soll er eigentlich Pippi machen, weil er kackt und macht kein Pipi, wenn ich drauf sitze. Also das hat er ah, noch nie okay. gemacht. Er hat noch nie geäppelt, wenn ich drauf sitze. Und deswegen soll er das vorher machen, weil er sonst so, oh, ich muss mal Pippi, ich kann nicht traben, ich muss mal Pippi, ich kann nicht galoppieren. Also mach okay. halt vorher Pippi, dann kannst du traben und galoppieren.
0: Okay, also Aufgabe Pippi auf Kommando.
1: Genau. Habe ich geübt. Hat
0: wie macht man das? Ziemlich
1: schnell funktioniert und es klappt. Also wie macht man das? Also man muss schon so ein bisschen, bisschen Zeit mitbringen. also... Und äh, ich habe das so gemacht, äh, wenn ich so eine längere Zeit im Stall war und wenn er Pippi gemacht hat, bin ich zu ihm gegangen und habe dieses Wort zehn oder zwanzig Mal gesagt, Pippi, Pippi, Pippi und habe mal drei, vier Kekse in das Pony gesteckt und habe immer dieses Wort dazu gesagt. Und beim nächsten Mal habe ich das mal probiert, dass ich diese Worte sage, pipi, pipi, pipi und dann gingen die Ohren hoch. Okay, das hat die gestern auch gesagt und wenn ich da pippi mache, gibt's es einen Keks. Er hat sofort verstanden und okay. stellt sich hin und geht so in die pippi mach position und ah, drei Kekse rein und das Pony konnte es, also der Nixon konnte das auch, dem habe ich das auch beigebracht und jetzt ist halt nur so, wie die Huffis halt so sind die sind natürlich übereifrig und jetzt will er halt zu jeder Gelegenheit, sobald er irgendwas Weiches unter den Hufen hat, Sand oder Späne oder so, alles klar, komm, guck, ich kann pippi machen, ich kann's, ich kann's. <lacht> Keks Auch wenn her. kein Tropfen mehr drin ist. Okay. stellt er sich so hin, guck, ich kann pippi ich kann Pipi. Und dann kommen zwei Tropfen raus und er freut sich. Er macht dann so ein Gesicht, so siehst du, krieg ich einen Keks. Jetzt muss er noch okay. lernen, dass er nur für das große Pippi einen Keks kriegt. Okay. Und nicht für die Tropfen.
0: Ähm, alles klar, das, also das Feintuning wirst du auch noch hinkriegen, aber das ist ja, die Huffis, dann sind sie ja auch so ein bisschen Kröten, ne? sie wollen dann quasi ja, alles. Ja, ja.
1: Zeigen, was sie können und ähm, ich spule mal alles ab, was ich kann, vielleicht fällt ein Keks runter. <lacht> und bei dem nächsten war das auch so, der hat sofort, wenn ich dem einen Halfter angezogen habe, hat er sich erstmal hingestellt, okay Pipi machen, dann gibt's einen Keks, Gab's auch immer.
0: Ja, ACDC und das Pipi machen auf Kommando. Läuft bei euch. So kann man das, glaube ich, <lacht> ähm, genau. So kann man das, glaube ich, äh, bilanzieren. Und sonst so, ich meine, der Winter war jetzt relativ lang. Unsere Winterpa- ich meine, Winter haben wir ja immer noch, weil unsere Winterpause war relativ lang. Wie seid ihr über den Winter gekommen? Was machst du mit ihm? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, im Moment mache ich gar nicht so viel mit ihm, weil. Ähm ja, er ist im Wachstum, er ist hinten arg überbaut, er tut sich schwer, auch so mit der Anlehnung und so. Ich glaube, er hat im Moment sehr viel zu tun mit seinem Körper, also er kann die Beine nicht so richtig sortieren. Also ich, er wächst einfach im Moment und ich mache wirklich so dreimal die Woche so Erhaltungstraining unterm Sattel und die restlichen vier Tage machen wir Spaßprogramm. Also wirklich so, ich lasse ihn laufen, er darf springen, er darf bocken, wir gehen spazieren, also... Wirklich nochmal so ein bisschen zurückgeschraubt, das ganze Training, um ihm auch so ein bisschen Zeit zu geben, jetzt auch zu wachsen und wirklich sich auszubalancieren und so. Er ist, er ist ein bisschen langsamer, als Nixon damals in dem Alter war, aber ist nicht schlimm. Also er kriegt die Zeit jetzt auch, solange er braucht, braucht er. Das ist jetzt so, wie es ist.
0: Und der Oldtimer Globus, den wollen wir ja bei allem auch nicht vergessen, auch er gehört ja sozusagen zu der kleinen Pferdepodcast-Herde mit dazu dem geht auch richtig ja. gut, ne? Also richtig gut. Dem,
1: Ja, der ist fit, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Also ich, ich habe ja so ein Mädel, die ihn ab und zu auch reitet und das auch gut macht. Und die hat letztens auch geschrieben, Globus hat gebockt im Galopp. Also das hat er, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht. Also dem geht's richtig, richtig gut. Der ist super fit, der will jeden Tag geritten werden, beschäftigt werden. Also so von wegen nur noch so im Schritt ohne Sattel einmal ums Viereck, das ist nicht genug. Also er will schon auch mal was arbeiten nicht jeden Tag, aber immer öfter und hm. ja, dann mache ich das auch. Also das was der was der kleine jetzt weniger macht, macht der OP jetzt mehr.
0: Das ist ja schon extrem cool, gerade wenn man auch weiß, dass äh, gut, das haben wir glaube ich hier noch gar nicht erzählt dass äh, der Globus ja nach einem Sehnenschaden, nach einer Sehnenverletzung schon mal kurz davor war, eigentlich minimal, also da, da fehlte gar nicht mehr viel und du hättest ihn einschläfern müssen und mhm. mit viel Glück und noch mal probieren und noch mal auf die Weide stellen und so, hat der sich dann erholt und hat die Kurve bekommen. Es ist auch ein paar Jahre her, vier, fünf? vier,
1: vier Jahre jetzt her, ja. fünf, ja, viereinhalb Jahre ist es jetzt genau. her, ja.
0: Und dass der jetzt noch mal so die zweite Luft bekommt, das ist schon... Das ist schon wirklich sehr cool und dass du jetzt dann sogar so Sachen erzählst wie er bockt im Galopp und so, man mag es ja wirklich kaum glauben, aber umso schöner, dass es so ist,
1: ja. absolut. Also er kann auch noch alle Lektionen, also ich bin letztens auch mal wieder so, Viererwechsel konnte der ja auch, mal einmal probiert, hat noch geklappt, <lacht> Traversalen und so, das kann der alles noch und es mhm. macht auch Spaß mit ihm.
0: Einfach schön zu hören, dass das so ist. Haben wir es, Jenny. Ähm, wobei, nein, wir haben es ja natürlich noch nicht, wenn ich so jetzt nein. recht drüber nachdenke.
1: Hast du die Hafflinge aktuell gelesen? Die liegt auf dem Klo. Musst du mal reingucken. Da steht ein ganz, ganz großer Artikel drin über Nicole Weidner, die sich letztes Jahr in einer Estressur dreimal verritten hat. Ehrlich jetzt? Also zwei Seiten Artikel. Ja, ja, ist also total groß aufgemacht. Aha. Jetzt, ja so. Steht war, da echt drin, Thema. dass sie sich
0: dreimal verritten hat? Ne? Du willst mir jetzt veräppeln, oder?
1: <lacht> ja, ich veräpple dich.
0: Ich wollte gerade sagen, fangen die jetzt auch an mit äh, nicole weidner -Gags. Das ist ja, Das ist ja unsere Disziplin. Aber es stimmt natürlich für alle, die neu dazukommen. Wir haben seit vielen, vielen Wochen und Folgen und Episoden einen festen Bestandteil der Nicole-Weidner-Gag, mit der wir ja freundschaftlichst verbunden sind. Wir sind so freundschaftlich mit ihr verbunden, dass wir sie jedes Mal aufziehen dürfen, weil Nicole Weidner ist die Haflinger Europa-Dressurmeisterin, die sich in einer Ess-Dressur dreimal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Und <lacht> wir wollen ja auch internationaler werden. Das hatten wir ja vor zwei Ausgaben oder so schon mal gehabt, als wir, der Zufall wollte es, in den russischen, in den russischen Podcast-Charts, warum auch immer, aufgetaucht sind. Und wir haben Blut geleckt und wir haben uns überlegt, als neue Strategie fürs neue Jahr, wir Bauen diese Nicole-Weidner-Gags mal so ein bisschen aus und wir internationalisieren das Ganze jetzt mal. Wir brechen auf zu neuen Ufern, zu neuen, äh, in, in neue Märkte und wir entdecken Europa. Wir erzählen Europa über Nicole Weidner, die Dressur-Europameisterin, heute
1: italienisch. Ciao, Bella. Prego. <lacht> Por favor.
0: Europameisterin Nicole Weidner. Nicole Weidner, Campionessa Europea. Hat sich in einer S-Dressur dreimal verritten. È stato in un dressa, Cavalcato tre volte. Mann, Mann, Mann. Uomo, uomo, uomo. Egal. Ugualmente. Hauptsache, wir sehen am besten aus und es steht noch gekühlter Ramazzotti in der Box. La cosa principale è che sembriamo i migliori. E c'è ancora freddo Ramazzotti. Nella scatola. Berlusconi Bunga Bunga. Berlusconi Bunga Banga. Warum sagt das Übersetzungsprogramm Bunga Banga? Jenny, jetzt Bunga, Bunga. Das, ähm... Der Banga. Das...
1: Bunga ist das Besondere am Bunga Bunga. Hä?
0: Echt ist jetzt? Bunga
1: Bunga mit Banga am Bunga Ende. Bunga
0: Banga. Ja, in diesem Sinne... Haben wir Jenny? Ja. Äh, ich habe noch einen. Ich weiß, das langweilt dich immer zu Tode. Ich persönlich finde es total. Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will. Doch. Dann sag's.
1: Wir sind wir sind so lange verheiratet. Ich weiß immer, was du sagen willst. Dann Nämlich? Sag ich immer, halt die Klappe, ich weiß schon, was du sagen willst. Nämlich, sag's.
0: Wir sind jetzt auch bei Telegram. Ein cooler neuer ja, Messenger. Nee, da, äh, ja. Ein cooler neuer Messenger. Leute, die sich damit auskennen, sagen, das geht ab wie Schmitz Katze. Und bald sind da alle und es wird das neue WhatsApp und wir haben da mal so ein Räumchen eingerichtet. Also, wenn ihr uns mal, wenn ihr euch da anmeldet, Telegram, cooler Messenger und es gibt eine, eine Pferdepodcast Lounge und wer da dazukommen mag, ist vielleicht ganz cool, wenn man mal um was diskutiert oder hier unsere kuschelige Community. Kommt, guckt der Pfede Podcast jetzt auch auf Telegram.
1: Gibt noch ein Sektchen.
0: Ja, genau, ein virtuelles Säckchen. Ansonsten, nö, habe ich gar nichts. Wir sind nächste Woche wieder da, wir haben viele Ideen. Wir haben äh, noch jede Menge Hörerfragen, die sind nicht vergessen. Sondern ähm, die sind alle gespeichert und wir arbeiten das jetzt Folge für Folge ab und beschäftigen uns mit ganz vielen tollen Anregungen von euch. Aber für diese Woche bedanken wir uns fürs für, bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Empfehlt uns weiter, soll ich sagen.
0: Im Stall sagt's euren Stallfreundinnen. Folgt uns, abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei dieser. Das war Episode 49. Prinz Pippi und die Stempelhengste. Wir wünschen euch eine <lacht> schöne Woche. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis nächsten Montag. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.